0: 第三十一节阳，杨公下午时，元宗帝做好了战斗准备。他的主力营不参加今天的总攻，因为元宗帝总是有些担心，需要防备李国英还有什么后手。当太阳到了约定的位置时，还不等元宗帝下令，他就听到通远门李来亨那里突然响起了密集的战鼓声。元宗帝哈哈一笑：“小老虎真是急脾气。”元宗帝随后也下令擂鼓。早上负责佯攻的部队轮换下来，而新的一批部队开始认真的登城进攻。战士们今天一直在养精蓄锐。如果清军已经投入了全部生力军的话，就很难顶住明军的这次大举进攻。在明军的主攻阵地上，清军发现明军的攻势突然变得猛烈起来，几乎所有的梯子都同时剧烈的摇晃，大批的明军正涌上城来。那些坚守在射击孔旁的清军射手本来显得相当从容，但一瞬间都发出了惊叫，慌慌张张的把弓箭射下去，还招呼其他人赶紧过来帮忙。正在城下休息的宋良也被紧急的号角声唤起，他不得不扔下手中的饭碗，在军官的催促下再次跑上城墙，凑到射击孔旁边，匆匆一瞥。宋良就看到城外的梯子上爬满了明军的士兵，通过射击孔能够看到城下有大批敌兵已经跑到城墙边，围拢在梯子脚旁。现在城垛上已经没有弓箭手的位置，清军的披甲兵也一拥而上，顶到了城垛前，挥舞着刀枪向城墙下面乱戳。宋良和其他所有的射手都挤在射击孔的周围，以最快的速度向外射击着。那些抬着油锅的壮丁转来转去，始终找不到自己的位置，又怕军官给他们扣上畏敌不前的罪名，就向射击孔挤过来，不假思索地把废油和沥青从这个出口倾泻出去。不要胡来！几个射手还来不及提醒，就有几只大锅沿着射击孔倒了出去。突然倾泻而下的热油，把几个明军从云梯上浇了下去，但粘稠的沥青却没有尽数流出去。遇到墙壁冷却的部分粘在射击孔道四壁，挡住了射手们的视野和射界。贼人的细作忙着指挥披甲兵作战的军官回过头来，正好看到这一幕。他大刀一挥，就把一个抬锅的无甲兵砍了个身手分离，然后朝另几个抬锅的人吼道：“滚！还不快去干活！”士兵骇然而退的时候，军官又转身去督促墙垛边的人作战。甚至忘记了让武甲兵把他们刚被砍翻的同伴带走，而宋良他们几个射手也放弃了被堵住的射击孔，换到了另外一个位置。在城下，劳青岩和负责掩护的同伴们向前靠近了城墙的位置。随着明军开始猛烈进攻，城垛缺口处站满了清军的披甲肉搏兵。清军向城下泼废油的行动已经基本停止了。但不时还有一些木石头下，不过这些重物的丢掷准头大不如前，显然都是被隔着城垛和前排的披甲人墙抛出来的。劳青岩甚至懒得去观察这些石头到底是如何乱飞的。尽管城下的明军十分密集，但这种石头还是很难砸到人。一些清军士兵似乎是杀得兴起，劳青岩看到居然有个壮汉扛着石头跃上城垛。把大石高高的举过头顶，打算全力向正在攀爬的明军士兵砸下去。壮士看到这幅不怕死的场面，劳青岩脑海里忍不住冒出了这个词。那个清兵几乎立刻就被明军的射手击中，抱着他的大石头一个倒栽葱从重庆城上翻了下来，在地面上砸出一大滩血花。类似的情况时有发生，看得出清军已经感到了危机。城墙斜向下方的射击孔，更是一颗不停的射出雨箭来。这些射击孔就像是一张张吐信的毒蛇之口，不停的向明军喷吐着毒液。有些射下来的箭头上甚至点了火，火箭通常是攻城一方使用的武器。攻城的射手不敢保证自己能命中墙后的敌人，所以就给箭头点火，希望引燃点什么东西，或是在凑巧命中时增加杀伤效果。即使是邓明围攻高邮湖时，对清军的营盘了如指掌，也依旧使用火箭攻击。而防守方为了保证弓箭的射击精度，一般都不会给箭头点火。但现在明军正在攀登云梯上的明军，对射击恐后的清军射手来说，可以称得上是近在咫尺，所以清军不需要再考虑精度问题，同样给弓箭点火，以提高对敌人的伤害效果。现在宋良的射击孔旁已经摆放着一个火炉，还有一桶沥青。很多同伴都先蘸一下沥青，然后把箭头在火炉上点燃，再射出去。不过宋良和几个老战友并没有这么做，他们都只是在排队的时候把箭头在火上烤得发红，什么也不蘸，就用来攻击明军。虽然没有火焰，看着没有那么大的气势。但宋良知道，这对明军士兵的伤害一点不比带火的箭头小，而且破甲的效果还要更好一些。在打仗前，有人询问是否应该准备一些脏东西来涂抹箭头，比如大粪之类的东西。这些脏东西往往能造成可怕的炎症，夺去伤员的性命。但军官却对此不屑一顾，只有在漫长的围城消耗战中，才需要考虑给箭头上毒。以夺去对方伤员的性命，在老于战阵的官兵眼中，这种战术是捕猎而不作战，就好比现在的烫红箭头。虽然不明白原理，但清军士兵也知道，烧红的武器引发的炎症要比没有经过热处理的武器更小。有时为了治疗创口，还要故意使用烙铁来处理伤口。不过，作战的胜负并不是取决于能不能在明天早上让受伤的敌人卧床不起。或是在三天后让他死于炎症，而是取决于能不能让敌人立刻失去战斗力，退出战场。炙热的箭头一旦射入人体，它造成的巨大痛苦能够让这个敌人转眼间就再不具有威胁，也不可能通过简单包扎就让他在短期内恢复作战能力。城垛上已经传来金戈相交的声音，簇拥在城头的披甲兵。正在拿武器去敲打那些明军举在头顶的盾牌，云梯最上面的明军会全力用盾牌进行防御。虽然被清军居高临下的攻打没有还手的能力，但他们也未必就能立刻遭遇性命之忧。而躲在他后面的明军就会用长枪之类的东西往上乱戳，有时清军一个不小心就被突然从盾牌下窜上来的枪刺中了要害。因此。从射击孔攻击这些明军缺乏保护的下半身就变得很重要。宋良和他的同伴额头上都开始冒出汗珠，但依旧不停的射击着。每当有明军被他们射中腿脚后，就会惨叫着从云梯上跌落。不过，射击孔造成的巨大杀伤也引起了明军的注意。不时有明军的弩箭从射击孔钻进来，这些全铁的硬箭，就算射在孔壁上。有时也会发生劲头十足的弹射，伤到那些凑得太近的清军射手。排在宋良前边的人就被一支弹进来的铁剑横扫中了眼睛，顿时脸上鲜血长流，捂着眼倒在地上，不停的翻滚着。全铁的弩箭，看到那个同伴的惨状，宋良也是心有余悸。他刚才烫红了箭头，正要凑过去寻找目标。如果不是这个人挤到了他身前，这支弩箭说不定就会扫在他的脸上。明军的装备之精良让人骇然。听说以前和邓明交战时，明军就使用过全铁的弩箭，但那时宋良还在西安。今天他总算是亲眼见到了这种武器，这是比较贫苦的陕西露营用不起的东西。明军的弓手对射击孔的威胁不大。看来已经全数用火箭去攻击城垛上的清军了，而他们的弩手则向清军的射手发起反击。他们肯定已经距离城墙很近，但因为清军的投石和攻手都被压制到墙垛后，而且还有大批的明军步兵掩护，所以可以很安全的攻击射击孔，而不用太担心受到清军的反击。在宋梁射击完毕，回去烫另外一支箭头的时候。又有弩箭从下面钻了进来，击中了一个正蓄势待发的清军弓手。这个弓手一头扎入孔中，一声不吭的咽了气。其他的清军弓手把死尸从射击孔里拖出来，甩到一边，继续攻击明军。噗！又是沉闷的一声，又是一个清军射手被弩箭毙命。随着明军越来越接近城头。清军的注意力越来越被吸引到这些排头兵身上的时候，明军的弩手也变得越发活跃起来，对射击孔的反击变得越来越频繁，准头也不断提高。显然，他们已经逼到了距离城墙很近的地方。不过，宋良他们没有时间去对付这些威胁巨大的目标。宋良每次占用射击孔的时候，只有一两个呼吸的时间可以利用。要是不赶快把手中的箭射出去，军官就要骂娘了。正如清军弓手们猜测的那样，李来亨的弩手已经摸到了城墙边上。劳青岩站在两道云梯之间，装填着他的弩机。这个位置不会有什么石头落下，也避开了两侧清军射击孔后射手的观察。等装好弩箭后，劳青岩就会突然跳出去，对准清军的射击孔来上那么一发。如果是单挑，弩手和有射击孔保护的墙上射手对射，肯定是有输没赢。但现在情况完全不同。劳青岩很清楚敌人的射手位置，而且在这样紧张的攻城时刻，他总能看到孔中的敌人射手面庞，不会发生找不到目标的问题。而敌人要想在人海中把他这样的弩手挑出来，就不是一件易事了，更不用说及时瞄准攻击。